0: et votre journée devient plus belle.
1: Bienvenue sur Radio Classique, 8h dans une minute.
2: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique
1: avec Guillaume Durand.
0: À quand le retour du petit café en terrasse, préoccupation de Lucille et de beaucoup d'entre vous, le sort des cafés, des restaurants mais aussi des lieux culturels au milieu d'une réunion ce soir à l'Elysée, rien n'est joué pour la mi-mai, vous l'entendrez, nous recevons donc le célèbre chef Guy Savoy tout à l'heure à 8h15, les images sont encore dans toutes les têtes, on vient de les évoquer avec Renaud Blanc, l'incendie de Notre-Dame c'était il y a deux ans, 460 tonnes de plomb qui partaient en fumée, quel est le bilan de cette pollution Où en sommes-nous de la reconstruction Réponse dès le début de ce journal. Et puis il sème la zizanie un petit peu partout en Europe. C'est le vaccin russe Putnik qui attise les convoitises et qui a déjà été commandé en attendant une autorisation par Renaud Muselier, président de la région PACA. Il est pile 8h, voici Lucille Bréau.
1: Radio Classique
0: notre-Dame en flamme, c'était il y a deux ans. Lucille, la France, saisit des froids.
1: C'est au chevet d'une vieille dame encore convalescente, cernée de hautes palissades, bardée de bardelets, que se rend à 10 h Emmanuel Macron. Visite de chantier deux ans après cet incendie traumatique qui a consumé, qui a failli consumer neuf siècles d'histoire. Ce soir-là, 460 tonnes de plomb issus du toit et de la flèche de la cathédrale sont parties en fumée, suscitant dans les jours, les semaines qui ont suivi de très vives inquiétudes pour la santé des riverains, on s'en rappelle. Deux ans plus tard, Baptiste Gabory, quel est le bilan de cette pollution
3: Eh bien, bilan rassurant, en tout cas selon un rapport publié par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, à partir des résultats des plombémies, c'est-à-dire des dépistages de taux de plomb dans le sang, menés sur plus de 1200 enfants du quartier. Philippe Glorénec est professeur d'évaluation des risques chimiques à l'École des Hautes Études en Santé Publique.
0: Ce bilan sur les les enfants montrait que la prévalence des plombémies élevées n'était pas plus élevée aux alentours de la cathédrale qu'ailleurs en France.
3: Résultat contesté par plusieurs associations qui estiment que les dépistages ont été trop peu nombreux et surtout tardifs alors que le plomb disparaît en partie au bout de quelques mois. Jackie Bonnemain, directeur de l'ONG Robin des Bois.
0: Ces résultats sont une extrapolation sur quelques centaines d'enfants alors qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants qui sont susceptibles d'avoir été frappés par cette intoxication par le plomb.
3: Robin Desbois dénonce la lenteur de la réaction des autorités et a déposé une plainte la semaine dernière pour mise en danger de la vie d'autrui.
1: Baptiste Gabory, le spécialiste environnement de Radio Classique. Emmanuel Macron sera donc sur place dans moins de deux heures, aux côtés de la maire de Paris, Anne Hidalgo, le chef de l'État qui réaffirme dans le journal Le Parisien ce matin sa promesse de rebâtir la cathédrale en cinq ans, soit pour 2024.
0: Il y a un chiffre qui est également à la une de toute la presse ce matin, c'est bientôt malheureusement 100 000 morts du Covid en France. On le
1: sait et très symbolique sera franchi a priori ce soir d'après Santé publique France. Des victimes à qui le gouvernement envisage de rendre hommage, mais sans donner de date pour l'instant. En attendant, c'est la sortie de crise qui est au menu d'une réunion à 18h à l'Elysée. Emmanuel Macron reçoit une partie du gouvernement pour évoquer la réouverture des terrasses et de certains lieux culturels à la mi-mai. Sur la table, encore toujours des chiffres et des courbes Rémi Pfister.
0: Les variants sont
2: scrutés de près. Le britannique représente plus de 80% des contaminations. Le Sud-Africain, le Brésilien, 4% pour le moment... Mais l'inquiétude est là car ce sont eux qui pourraient être le plus résistants au vaccin. Car la vaccination, c'est la priorité du gouvernement. 11 millions de personnes ont reçu une première injection. 65% des plus de 75 ans sont déjà vaccinés. Mais malgré tout, la pression hospitalière ne baisse pas si mes lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. 15 jours après, alors qu'en est-il des mesures de confinement On compte un peu plus de 33 000 nouveaux cas par jour. Alors qu'on flirtait avec les 40 000 en tout début de mois. Une évolution positive, mais les scientifiques craignent que cet S'inverse lorsque les écoles rouvriront le 26 avril.
1: Rémi Pfister, le gouvernement qui présentera lundi de nouvelles mesures plus contraignantes pour les voyageurs en provenance des zones à risque, à l'image de ce qui se fait déjà pour le Brésil, par exemple.
0: Les cinémas eux, n'attendent qu'une seule chose, rouvrir, mais ça va être compliqué.
1: Bientôt six mois que les projecteurs sont à l'arrêt et que les films en attente s'accumulent sur les étagères des distributeurs. Les professionnels sont prêts à tout pour accueillir de nouveau le public, même avec des jauges très ré- Marc-Olivier Sebag est le délégué général de la Fédération des cinémas. Pour lui, tout simplement, c'est l'été qui est en jeu.
0: On est arrivé à la conclusion que quelles que soient les conditions générales qui s'appliquent à l'ensemble de l'économie, il fallait qu'on ouvre. En Espagne, les salles sont ouvertes. En Grande-Bretagne, elles rouvent le 17 mai. Cette situation fait que les studios américains vont ressortir leurs films, probablement en juillet. C'est la saison des blockbusters. Pour nous, l'important, c'est qu'effectivement, on soit ouvert depuis un certain temps pour qu'on ne soit pas à des jauges de 35%, qui pourraient dissuader certains distributeurs de sortir ces grands films populaires à cette période-là, mais qu'on ait atteint au moins une jauge de 65% en juillet. C'est ce qui serait possible si on ouvre le 15 mai, c'est pour ça que nous adorons cette
1: date. Des propos recueillis par Victoire Fort sur le front du vaccin, cette fois une bonne nouvelle. Ce matin, Pfizer et BioNTech vont livrer 50 millions de doses de plus à l'Union Européenne. Au deuxième trimestre, 7 millions seront destinés à la
0: France. En revanche, un autre vaccin sème la zizanie en Europe, le russe Sputnik.
1: Spoutnik V, dont l'Union Européenne affirme toujours qu'elle peut se passer, de plus en plus d'États prennent pourtant leur distance avec la ligne officielle. Berlin réfléchit à y avoir recours, la Hongrie a déjà sauté le pas. Chez nous, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur affirme en avoir commandé 500 000 doses. L'Europe ne parle pas d'une même voix, Eric Joche.
2: Sputnik V, pas encore autorisé dans l'Union Européenne, mais déjà la Hongrie l'a adopté, l'Autriche, la Slovaquie, la République Tchèque se positionnent et Berlin y réfléchit. Pourtant, après Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen, faut-il adopter un vaccin supplémentaire L'économiste Frédéric Bizarre est sceptique. Sur le plan de son bénéfice-risque, il est très probablement inférieur au vaccin ARN messager, plus sûr. Des vaccins qui ne seront disponibles que dans plusieurs mois car la production est délocalisée. Moscou pourrait ainsi fournir cinquante millions de doses aux Européens. Pas de quoi lever les doutes sur la lenteur des vaccinations. C'est utopique de croire que c'est un levier d'accélération intéressant. La capacité à court terme de produire des vaccins Sputnik est faible. Qu'importe, face aux craintes de pénurie, les 27 se déchirent. La stratégie commune qui tenait jusque-là se fissure face au vaccin russe, devenu un enjeu de politique majeure pour le Kremlin, comme l'explique Caroline Grimaud-Potter, spécialiste de la Russie.
1: L'Europe est tombée toute seule dans ce piège-là. Si elle était restée sur la portée de ce vaccin, qui est un enjeu sanitaire, on ne serait pas dans cette situation de division européenne. Malgré
2: ces divisions, l'Union européenne vient de franchir les 100 millions de doses administrées, l'une des campagnes de vaccination les plus avancées au monde.
1: Eric Kioch, l'agence européenne du médicament, elle se prononcera la semaine prochaine sur le vaccin de Johnson Johnson. Il est encore suspendu aux États-Unis après l'apparition de caillots sanguins chez sept femmes, dont une est décédée. À Minneapolis, aux États-Unis, justement, les manifestants le réclamaient. La policière accusée de d'avoir abattu. Dimanche dernier, un jeune homme noir a été inculpé hier pour homicide involontaire. Elle sera présentée à un juge aujourd'hui. Elle affirme toujours avoir confondu son arme de service avec son pistolet à impulsion électrique.
0: On le disait tout à l'heure les troupes américaines vont quitter l'Afghanistan.
1: D'ici le 11 septembre prochain, Joe Biden l'a confirmé en personne hier. On l'écoute.
0: Je suis désormais le quatrième président américain à devoir gérer notre présence militaire en Afghanistan. Je ne passerai pas cette Responsabilité à un cinquième. Nous avons des soldats dont les parents ont participé à cette guerre. Nous avons des soldats qui n'étaient même pas nés quand notre nation a été attaquée le 11 septembre 2001. Nous avons été attaqués, nous sommes partis en guerre avec des objectifs clairs, nous les avons remplis, Ben Laden est mort, Al-Qaïda a reculé en Irak et en Afghanistan. Il est temps de mettre fin à cette guerre éternelle.
1: Joe Biden, cette nuit aux états unis En bref, en France, ultime vote aujourd'hui pour un texte très polémique. Le Parlement doit adopter définitivement la proposition de loi dite de sécurité globale. Et son article 24 réécrit, mais encore très décrié. Il pénalise toujours la diffusion malveillante de l'image des policiers. Une statue de Samuel Paty, bientôt érigée au collège où il enseignait à conflans sainte honorine Six mois après l'assassinat de ce professeur d'histoire le conseil d'administration de l'établissement a également voté la, le principe d'ériger une stèle prochainement à sa mémoire. Et puis on connaît l'adversaire du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Les Parisiens affronteront les Anglais de Manchester City, tombeur des Allemands du Borussia Dortmund hier soir de 1.
0: Il est 8 h 8 minutes. bon anniversaire à Claudia Cardinal, 83 ans aujourd'hui. Euh, Claudia Cardinal, pour beaucoup d'entre nous, c'est évidemment le rôle exceptionnel dans le guépard de Visconti, aux côtés de Bert Lancaster et d'Alain de long d'Angélica, fabuleuse actrice. Euh, figurez-vous qu'elle donnait un, une interview sur le tournage au tout début de sa carrière de cartouche avec Philippe de Broca, donc réalisé par Philippe de Broca, avec Jean-Paul Belmondo et elle racontait à l'époque comment elle était arrivée un peu par hasard dans le monde du cinéma. Vous écouterez ensuite la musique du film signé par un très bon musicien que fut Georges Delru.
1: J'ai ma vie à moi. Le cinéma c'est quelque chose, c'est mon travail. Et j'ai une vie complètement normale.
0: Une vie qui, normalement, aurait dû vous mener à la carrière d'institutrice Oui, dans le Sahara. J'étais élue la plus belle italienne de Tunisie. Euh, j'ai, on m'a offert un voyage à Venise pendant le festival de Venise. pour proposais faire du cinéma, j'ai refusé et puis... Wow, coup de chapeau aussi à Bebel, euh, bien évidemment. Un hein, des héros du cinéma français, vous le savez. Euh, les films, des polars, mais en même temps, évidemment, euh, les premiers Godard. 83 ans pour Claude Cardinal. Ce n'est pas inélégant de donner son âge. C'est une manière de saluer une carrière magnifique.